0: gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsanakten. Vi har talat om Guds välsignelse under en tid och idag så ska vi avsluta den tanken. Och så imorgon så kör vi lite annat. Men jag vill ändå avsluta med att fokusera lite grann på hur viktigt det faktiskt är med Guds välsignelse. Vi har ju redan sett att Gud vill välsigna och har välsignat oss genom Jesus Kristus. Och att den här välsignelsen kan komma över vår familj, över vårt arbetsliv och över vår position i livet. Och mycket mer såklart. Men Guds välsignelse är verkligen också avgörande. Och det finns en fara ibland att du och jag värderar den för lätt. Att det blir någon sorts positiv bara hälsningsfras i slutet av gudstjänsten istället för att vara verkligen den kraft som vi förlitar oss till. Alltså att vi behöver Guds ingripande i vårt liv. Att vi behöver hans hjälp i vår familj. Att vi behöver hans hjälp på vår arbetsplats. Att vi behöver hans hjälp när vi ska liksom, tas fram i livet och när vi stöter på motstånd. Det finns en berättelse i Bibeln som talar just om en person som värderade detta alldeles för lätt. Och vi ska läsa om det i Hebreabrevet. Berättelsen är från början inte funnen där utan är funnen i första mosebok. Men i Hebreabrevet 12 så refereras det till den här berättelsen. Och vi kan läsa från Hebreabrevet 12 och vers 16. Se till att ingen är sexuellt omoralisk eller oandlig som Esau som sålde sin förstfödslorett för ett enda mål mat. Ni vet att när han sedan ville få ärva välsignelsen blev han avvisad. Han fann ingen möjlighet att ändra sig trots att han sökte välsignelsen under tårar. Esau det var ju Isaks barn. Isak fick Esau, han fick Jakob. De här två var ju tvillingar och de bråkade ju från det att de föddes. Och när Esau då eh, föds så är han ändå lite först ut. Och det var det första barnet som fick födslårätten, förstfödslårätten. Och det var, del av det paketet var att man fick familjevälsignelsen. Välsignelsen gick i arv till en förstfödde liksom. Och Esau var först ut. Men Esau han säljer bort sin förstfödslårätt. Och därmed även välsignelsen. För så gick det i gamla testamentet. Och nu lever vi i ett nytt förbund vi är välsignade genom Jesus Kristus. Men jag vill att du ska se ändå liksom, vad det här betydde. Han sålde bort sin förstfödslag. Han tog inte välsignelsen på allvar. Och sen ångrar han sig långt senare. Och då vill han ha tillbaka den här välsignelsen. Men då är det för sent och blir avvisad. Och han söker då välsignelsen under tårar, står det till Så när Esau väl kommer till insikt, va, då är det ett bittert ångrande att han gav bort förstfödselrätten och att han gav bort välsignelsen. Men för att förstå ännu mer hur det gick till, så ska vi läsa från första mosebok 25. Och då står det om Esau och om Jakob. Och så står det så här. I, vers, eh, i, I det första mosebok 25 av 29. En gång när Jakob höll på att koka soppa kom Esau hem från marken alldeles utmattad. Han sa till Jakob, låt mig få äta av det röda, det där röda där, för jag är helt utmattad. Därav fick han namnet Edom. Men Jakob sa, sälj först din förstföddstå rätt till mig. Esau svarade, jag håller ju på att dö. Vad ska jag då ha förstfödslårätten till? Jakob sa, ge mig din ed på det först. Och han gav honom sin ed och sålde sin förstfödslårätt till Jakob. Och Jakob gav honom bröd och linsoppa och han åt och drack, reste sig och gick. Så lite värdesatte Esau sin förstfödslårätt. Esau. Han är en, en jägare, en skicklig jägare säger Bibeln till och med att han var. Jakob däremot beskrivs som en stillsam man som höll till vid tälten. Och, eh, han var hemma och lagade mat och, och Esau kommer hem han har varit ute och jagat. Och han är hungrig och han är hungrig nu. Han har inget tålamod att vänta utan nu vill han ha det. Och det innebär att han säljer ut sin förstfödselrätt till Jakob. Jakob som är slug och manipulativ i det här läget och såklart. Och lurar sin, sin tvillingbror på förstfödselrätten. Men jag vill att du ska se någonting här. Och det är att du och jag, vi har hela tiden ett val. Att vänta in Guds väg och Guds plan och värdera den. Eller att välja vår egen väg. Och när vi väljer vår egen väg, då är det nästan alltid för tillfällig och snabb mättning. Alltså, jag vill ha det nu. Jag kan inte vänta. Jag kan inte vänta. Jag måste ha det idag, just nu. Det impulsiva. Köttet liksom. ESU, han vill ha mat. Han vill ha mat nu. Jag håller på att dö. Jag tror inte alls att ESU höll på att dö. Det tror jag faktiskt inte. Då tror jag att hans brors hade gett honom mat oavsett. Utan nej, han ville bara ha det nu. Han var hungrig och han vill ha mat nu och var då och vänta på Guds välsignelse? När kommer den då? När ska vår far dö? Det kan vi inte ta jag inget värde av nu. Men i den där hamnar du och jag då och då. Där Gud vill ge oss någonting men ibland måste vi vänta på det. För när Gud ger oss något då är det ju i hans tidsram och i hans plan. Och ibland kan det hända att det jag vill ha just nu, just idag det har Gud tänkt ge mig imorgon eller om en vecka eller om en månad. Och jag orkar inte vänta. Så jag väljer min egen väg istället. Och konsekvenserna blir ju fasansfulla ofta. Och speciellt för Esau. För Jakob han får sin fars välsignelse till slut. Han ger sig ut och Gud välsignar Jakob på alla möjliga sätt. Och Jakob kommer senare tillbaka som en oerhört förmögen man. Han hade sina utmaningar. Men Guds välsignelse var ändå verkligen tydligt med Jakob. Men Esau han värderade inte detta. Utan han värderade bara sitt eget. Kan själv. Det är lite den vi kommer ner i. Och ESU, han var ju en jägare. Han var van att jaga sin egen mat. Han var van att klara sig själv. Vad ska han ha Gud till? I ordspråksboken 10 och 22 så finner vi den här versen. Herrens välsignelse ger rikedom. Egen möda tillför inget. Läs igen. Herrens välsignelse ger rikedom. Egen möda tillför inget. Och visst, jag skulle kunna prata om att Guds välsignelse ger rikedom. Vet att jag tror faktiskt att Guds välsignelse kan ge verkligen rikedom. Men det är inte bara det som poängteras här. Det är sanningen, absolut. Men poängen här är, Guds väg är din väg. Herrens välsignelse leder till rikedom. Men egen möda, alltså din egen väg. Det tillför ingenting. Och det är det här valet som du och jag står för inför hela tiden. Att välja Jesus eller välja vår egen väg. Att oroa oss över allt eller lita på honom. Att söka först Guds rike och hans rättvärdighet. Och med det sen få välsignelsen och allt det vi behöver. Eller välja vår egen väg. Och den egna vägen för inte till den välsignelse vi tror- Esau valde sin egen väg och han ångrade sig bittert under tårar men det förändrar ingenting. Och här är samma sak. Du och jag utmanas av Gud att välja välsignelsens väg. Och att välja välsignelsens väg är att välja Guds väg. Det är att välja att söka först hans rike och hans rättfärdighet. Och när vi gör det då öppnar vi upp för den välsignelse som Gud har för dig och mig. Men om vi bara söker vår egen väg Ja, då hamnar vi snabbt i problem och utmaningar. I femte Mosebok 30 så talar Gud via Mose till folket. Och så står det så här i vers 19. Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er- att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet så att du och dina efterkommande får leva- Genom att du älskar Herren din Gud, lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Detta betyder liv och lång levnad för dig så att du får bo i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder, Abraham, Isak och Jakob. Här kommer Jakob in. Jakob som fick för förstfödselrätten vet hur kunde ha stått Abraham, Isak och Esau. Men Esau han sålde bort sin förstfödselrätt. Och därför blir han inte ett av de exempel, de namn som lyfts fram. För han tog inte allvarligt på det, han tog sin egen väg istället. Och därför blev det istället Abraham, Isak och Jakob. Jag vet inte om du någonsin har tänkt på det, men det egentligen borde det ha varit Abraham, Isak och Esau. Om man tänker på den ordning som fanns. Det här säger Gud att han ställer oss inför valet någon översättning säger valet här står det förelagt dig någon översättning står det jag ställt dig inför valet mellan liv och död välsignelse och förbannelse och vi ska välja livet och hur gör man det då? jo genom att älska Herren din Gud lyssna till honom, hålla dig till honom i det nya förbundet så handlar det helt enkelt om att hålla sig till Jesus det handlar om att vara i Jesus och låta Jesus vara i oss som Jesus själv säger att om ni förblir i mig och mina ord förblir er, be då om vad ni vill och ni ska få det. Men utan mig kan ni ingenting göra. Jesus talar om att vi bär rik frukt när vi blir hans läringar. Alltså du och jag har till uppgift att välja Jesus. Att varje dag vakna upp och tänka, är det min väg idag eller är det Jesu väg? Och det är inte så att när vi väljer Jesus måste vi försaka allt annat. På ett sätt så finns det saker vi kommer att försöka och Gud kallar oss ibland att överge vissa saker, lämna vissa vägar. Men min tro är denna, att när du och jag väljer att följa Jesus, då är det inte så att vi kommer behöva sakna någonting. David säger ju i den mest kanske kända salmen, salm 23, Herren är min herde, mig ska inget fattas. Alltså David säger att när man har Herren som herde, när man låter honom leda, när man följer hans vägar, inte sina egna utan man följer honom. Ja, men då behöver man inte sakna eller gå miste om någonting. Och Jesus själv sa att om vi först söker Guds rike. Ja, men då ska vi också få allt det andra sen. Det handlar inte om att inte få det. Men köttet vill ha det precis just nu. När du och jag vandrar Guds väg då får vi följa hans tidsplan. Och ibland innebär det att vi måste vänta. Att det jag vill ha så gärna idag kanske jag får imorgon eller övermorgon eller om något år. Eller när nu Herrens plan tillåter eller tänker. Men köttet vill alltid liksom lura oss att sälja bort något värdefullt för att få det nu. Att offra någonting vi egentligen borde spara för att snabbt komma dit vi tror att vi vill. Men under vägen dit har vi liksom sålt vår själ på något sätt. Esau sålde bort. Sin först och rätt för ett målmat, så dumt och så onödigt. Och det Bibeln tar honom som ett varnande exempel, både i Hebreerbrevet Och i Hebreerbrevet så kallas han faktiskt för oandlig. Det är inte en rolig titel att ha. Men det är så att vi ska inte vara oandliga som Esau som valde bort Guds väg för sin egen. Så vi ska avsluta den här lilla serien vi har haft om Guds välsignelse. Och med den avslutningen vill jag bara säga att det här är viktigt och det är på riktigt. Guds välsignelse kan förändra ditt liv. Om Gud får välsigna dig kommer du uppnå resultat du aldrig kunde uppnå själv. Du kommer se saker hända både i din familj, på din arbetsplats och kring ditt liv som du inte liksom kunde ha nått. Du kunde inte ha tagit till dig själv. Men du och jag måste värdera detta som något viktigt och inse att Herrens välsignelse ja, det är det som leder till rikedomen i livet och att den egna mödan inte egentligen tillfört någonting. Så det landar till slut ändå i detta. Har vi förtroende för Gud? Har vi förtroende för att han vet vad han gör och att han kan föra oss dit vi önskar, drömmer och dit vi ska? Litar vi på honom då väljer vi hans väg och väljer vi hans väg då blir vi välsignade. Även om det skulle ta lite längre tid än vi vill så kommer vi att komma fram dit vi ska ha en välsignad dag, imorgon fortsätter vi med mer tankar om alla möjliga saker från Bibeln, du får se då vad det blir, ha en välsignad dag hej då